0: Ladies and gentlemen, and welcome on Le Fist Person. On this bonus episode tonight, it's gonna get fucking wild. We're gonna be brawling, we're gonna be poking eyes and biting ear, your slag of a mother. We'll get our panty in a fucking twist, only on Le Fist Person. Get ready and buckle up, shit is about to get real. Put a condom, cause this episode will fuck your feeling. Ooh yeah. sans transition, bienvenue sur cet épisode euh, de « Le Fils de Personne euh, ». Donc pour cette intro, euh, c'est juste que je m'entraîne euh, pour le jour où je serai présentateur euh, de la Fight Night euh, de l'UFC Paris quand je serai un mec euh, méga chaud. Euh, pour l'instant, j'en suis encore loin parce que je suis toujours en calbut dans mon salon avec mon micro à parler euh, comme ça là, en train de suer comme un cochon. Euh, mais un jour, un jour, je serai présentateur de la Fight Night, et juste après, normalement, euh, je serai président de la République Autonome du Kuntea Denitsa. Euh, Regardez-moi bien, euh, c'est mon futur, voilà Donc vous avez été nombreux euh, à me demander à faire un épisode euh, sur l'armée, et euh, bien entendu, euh, j'avais prévu d'en faire... Puisque bah, même si j'ai fait euh, que 5 ans bah, 5 ans c'est un lustre C'est quand même euh, quelque chose dans une vie C'est une expérience euh, très riche de faire l'armée Surtout quand t'as la chance de déployer un peu euh, Donc évidemment euh, Je vais en parler Je veux pas que ce podcast euh, devienne euh, Militaro-militaire Je veux que ça reste un truc de divertissement Accessible à tous et qui soit plus du game. Mais bon euh, Je vais quand même parler de l'armée Donc il y aura un moment où j'aurai fait le tour Puisque bah, comme je vous ai dit j'ai fait que 5 ans et que 4 missions extérieures et 3 Vigipirates. Donc voilà, il euh, y a un moment donné, euh, on aura fait le tour. Mais bon, j'ai quand même pas mal à dire sur ce sujet, donc de temps en temps, je ferai des petits épisodes surprise euh, sur euh, l'armée. Et donc on va commencer par le commencement, euh, on va parler donc de comment je me suis retrouvé dans l'armée. Euh, Qu'est-ce qui m'a pris, euh, comment le recrutement s'est passé, etc. etc. Donc déjà moi en premier lieu euh, je fais pas partie d'une famille euh, traditionnelle militaire, dans le sens où euh, j'ai pas de mec euh, qui fait Saint-Cyr et qui fait euh, 40 ans dans la force et qui finit général, j'en ai pas. Par contre, dans ma famille, tout le monde fait un petit passage dans l'armée. Voilà, c'est le rite de, de canonisation des saints Roméo. Euh, il faut passer par un pèlerinage euh, dans l'armée de terre donc aussi loin qu'on se souvienne dans la famille euh, mon arrière-arrière-grand-père a fait euh, des guerres de colonisation après j'en ai un autre, euh, ben celui d'après il a fait euh, la guerre de Prusse me semble-t-il ensuite son fils, euh, il était dans la coloniale aussi et je crois qu'il était basé en Afrique du Nord, sur les papiers que j'ai retrouvés en tout cas c'était ce qu'il se disait, d'ailleurs euh, le mec, j'ai retrouvé on a retrouvé un papier euh, qui dit certificat euh, genre de bonne conduite en gros un truc comme ça, et euh, sur le certificat il y a marqué qu'il a pris quand 40 jours d'arrêt, dont 15 jours de, de, de toll ferme, quoi. le mec il avait un certificat de bonne conduite pour ça, donc bon je pense qu'à l'époque l'armée c'était quand même un peu moins pédé que maintenant, euh, tu pouvais être un mec bien noté tout en ayant des jours de prison à rallonger, <rire> Mais celui euh, qui a vraiment fait n'importe quoi euh, sur le point de vue euh, guerre, ça restera quand même mon arrière-grand-père. Donc pour vous donner un peu de contexte familial, alors c'est bien évidemment euh, des on familiaux familiaux, hein, j'ai pas de, de preuves écrites. Et à vrai dire, euh, c'est ce qu'on m'a dit, euh, c'est ce qui se dit dans la famille euh, de là. Euh, Est-ce que c'est vrai à 200% euh, Comme dans toutes les familles, il y a un peu de téléphone arabe. Mais en gros, euh, quand mes ancêtres sont arrivés en France, ils se sont installés à Reims et euh, ils ont commencé à euh, gérer des maisons de passe. Euh, donc ils tenaient une maison de passe à Reims qui marchait très très bien, puis ils en ont ouvert une deuxième et à la fin ils en avaient trois. Ils avaient trois maisons de passe à Reims et c'était des maisons de passe parmi les trois, il y en avait une qui était plutôt sélecte et qui faisait beaucoup de fric et qui euh, ameutait la crème de la crème euh, de la bourgeoisie de Champagne-Ardenne euh, pour aller se faire sucer tranquille. Mon arrière-arrière-grand-père, qui était un très très bon businessman, euh, a commencé à se rapprocher de la Savoie pour euh, avoir euh, de la bouffe de qualité, du fromage, euh, etc., etc., et euh, ramener euh, du vin euh, là-haut, de, et de manière à euh, pouvoir délecter sa clientèle entre deux pipes. Et donc, euh, ça a fait beaucoup d'argent, ça a fait beaucoup d'argent, puis à la fin, il a ouvert une fromagerie euh, à Chambéry, et euh, il avait un centre de distribution euh, de vin aussi, euh, toujours en Savoie, euh, et ses trucs euh, à Reims. Il s'est fait une baraque euh, à Chambéry, et euh, il a fait euh, sa vie euh, entre Chambéry et Reims tranquilla. Et donc, euh, mon arrière-grand-père, lui, par contre, euh, bah, c'était plus un branleur, c'était plus un mec un peu farceuse. Euh, son père voulait à tout prix qu'il fasse des études et qu'il fasse quelque chose de sa vie, en mode, euh, maintenant qu'on a du fric, euh, tu vas faire avocat ou tu vas faire docteur, enfin euh, tu vas euh, nous élever dans la société, quoi. Et euh, bon, lui, euh, il s'est fait envoyer à Paris. Et quand il est arrivé à Paris, euh, il devait aller, euh, je crois que c'était la Sorbonne. Au final, les sous qu'il avait euh, pour survivre, il les a utilisés euh, pour faire de la merde. De là, il a découvert Pigalle, il a commencé à gérer des tapins. Et euh, un jour, son père est monté et lui a dit, mec, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Euh, là, en fait, euh, t'es un putain de tocard, t'es en train de, de, de faire de la merde. Donc, ressaisis-toi. Et... Euh, et donc du coup, il l'a forcé à s'inscrire euh, à l'université. Donc je crois qu'il a commencé par les Beaux-Arts, puis après, les Beaux-Arts, ça lui allait pas, je crois il a fait autre chose, mais bref, il s'est retrouvé dans une université où, euh, on est en 1914, euh, la guerre vient juste de commencer, et en classe, il euh, y a un de ses profs qui dit euh, de toute façon, euh, les Allemands, on va leur mettre une branlée en trois semaines, euh, donc euh, ce sera vite réglé. Là, mon arrière-grand-père, il se dit putain, l'école, ça me fait chier, euh, c'est le moment euh, d'aller buter des Allemands, en fait. C'est le moment euh, d'aller faire un safari-bosch. Euh, donc du coup, là, lui, il se chauffe, il redéclate, descend à Chambéry et il s'inscrit donc dans un centre de recrutement de l'armée et ce mongolien il signe pour la durée de la guerre, nous sommes en 1914, spoiler alerte, euh, ça n'a pas duré euh, que 2-3 semaines, donc euh, le mec il s'est retrouvé euh, un peu dans le dur sur le front des Alpes, euh, puis après euh, il a continué la campagne euh, un peu à droite à gauche, enfin tu sais sur toute la partie méditerranée, euh, donc en gros le mec il a bien ramassé, il a été gazé, il a pris du shrapnel, il a été touché, euh, c'est un miracle que ce mec soit pas mort, en plus il avait un moment euh, de ce que j'ai vu euh, au niveau de l'uniforme, parce que que j'avais une photo de lui, et il y a des mecs, du coup, qui m'ont... Euh qui m'ont dit euh, que c'était une tenue euh, d'estafette, donc en gros, euh, son job à lui, euh, c'était de courir entre les lignes pour transmettre les ordres, parce qu'avant il n'y avait pas les talkie-walkie, t'as compris euh, donc le mec, il est revenu euh, de la première guerre mondiale complètement zinzin euh, il était apparemment complètement fumé du casque, il était assez violent euh, c'était un mec têtu et égoïste, euh, voilà, c'était un mec un peu énervax, et puis il a repris euh, le business familial euh, de pute et de distribution de vin, ah alors alors alors, avant de faire ça, euh, son père lui a quand même euh, racheté 21 business, 21 business qu'il a coulé successivement euh, parce qu'il savait pas gérer un putain de business, donc forcément quand il a récupéré le business familial, euh, voilà t'as as compris comment ça s'est passé, euh, donc bref. Ensuite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Il a un peu brillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, il a fait de la politique. C'est la seule fois de sa vie où il a été bon. Ce mec était incapable de gérer des boîtes. Euh, le seul le seul moment où il a été excellent, c'est quand il a fallu faire de la politique. Euh, je pense que ça en dit long sur une personne. Quand t'as échoué dans tout dans ta vie, mais qu'en politique, t'es excellent. Voilà. Le, être bon en politique, euh, généralement, euh, c'est quand même un sacré red flag. Mais bon, voilà. Euh, il a fait son truc... Euh, puis après il est mort, et ensuite euh, mon grand-père, bah mon grand-père il a fait l'Algérie, euh, il a fait l'Algérie, puis après la guerre d'Algérie, il a aussi fait 2-3 barbouzeries, euh, bon c'était encore une autre époque, euh, c'est pas ma guerre, c'est pas mon époque, c'est pas mes problèmes, enfin voilà et euh, ensuite mon père lui a fait l'armée et il a fait un séjour à Tahiti de 3 ou 4 ans je crois et ensuite euh, ben vient moi donc euh, moi j'étais toujours assez fasciné par l'armée, euh, ça me faisait bander j'avais vu beaucoup de films de guerre euh, dans la fameuse armoire à DVD euh, j'avais joué à 2-3 jeux vidéo où euh, c'est un peu la guerre et en fait c'est vrai que ça m'inspirait pas mal d'aller à l'armée donc du coup à 17 ans je me suis pointé au Sirfa de Nice à côté de Ségur et euh, c'est qui était qui n'existe plus, d'ailleurs, je crois. Bref. Euh, donc, je me suis pointé au Sirfa. Et là, euh, je vais voir le mec de la marine. Bon, le mec de la marine, il est euh, pas inspirant, donc ça m'inspire pas. Euh, l'armée de l'air, euh, pareil. Et euh, là, j'arrive au niveau du bureau de mec, euh, du mec de euh, l'armée de terre. Donc, euh, je toque. Es... Bonjour, monsieur. Ce serait pour un renseignement. Euh, là le mec tu sais, il me regarde, il est en arrière sur sa chaise comme ça, il dit rien, et il me fait vas-y, rentre. Donc j'arrive, je rentre, euh, le mec dit vas-y assis-toi. Donc je m'assois et il me dit, il me regarde longuement, il dit rien. Gros stand-off, et il me dit euh, ouais toi tu pas dans les troupes de marine, au moins ça c'est fait. Comment ça, j'irai pas dans les troupes de marine euh, Si, si, euh, les, les troupes de marine, euh, moi j'adore ça. Euh, les, les troupes de marine, c'est trop bien. Euh, Cocorico, euh, les bateaux, la marine nationale, euh, troupes de marine, euh, ouais ouais, vas-y. En fait, je veux faire ça. Genre, en fait, euh, si tu veux, à partir du moment où le mec, il m'a dit que j'irais pas dans les troupes de marine, j'étais méga motivé pour aller dans les troupes de marine. J'étais là en mode, mec, je vais dans les troupes de marine, en fait. Euh, nique ta mère. Euh, oui, oui, je, je vais là-bas. Je te, Ce, ce truc-là, euh, les troupes de marine, je sais pas encore ce que c'est, mais je sais que c'est ce qu'il me faut. Voilà. Donc, euh, troupes de marine. Et euh, donc, euh, bon, je lui dis pas comme ça, évidemment. Euh, je lui dis, oui, alors moi, j'aimerais commencer par une PMD pour être sûr. Le mec me dit, euh, alors, la PMD, c'est de la merde. Euh, ok euh, monsieur euh, c'est de la merde mais si c'est de la merde pourquoi ça existe la PMD en fait soit t'es très bon et tout le monde s'en bat les couilles euh, soit t'es une merde et c'est marqué sur ton dossier que t'es une merde et là maille tu finis dans un régiment à quatre chiffres Bon ok, euh, déjà je savais pas qu'il y avait des chiffres dans les régiments mais d'accord, euh, très très bien. Euh, et voilà, et là le mec me donne un fascicule et me dit bon voilà, tiens vas-y, feuillette ce truc, renseigne-toi, il me parle du 21, euh, lui il me dit qu'il était au 21, le 21 arrive. Le régiment qui a ouvert tous les conflits sur les 30 dernières années, oh, oh, oh. tu vois, genre, euh, le mec, en gros, il me dit, euh, le 21, c'est l'élite, le 21, il mange des clous au petit-déj, euh, le 21, euh, c'est Enervax. Du coup, euh, j'arrive un peu plus tard, donc euh, j'ai mon bac, et, euh, et là, euh, un peu par hasard, je me retrouve happé par euh, l'Angleterre. Enfin, euh, c'était pas vraiment par hasard, euh, c'est que euh, je bossais dans la sécurité et que euh, sur mes jours de congé, euh, je sortais me mettre euh, des turbo carabines dans le vieux Nice et je niquais beaucoup d'anglaises. Donc... Comme tout bon jeune intelligent, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit, euh, plutôt que niquer les Anglais à Nice, autant aller en Angleterre et les niquer sur leur pays Surtout qu'à l'époque de mémoire, il y avait encore le conflit en Afghanistan, euh, moi je pensais pas que ça allait s'arrêter le conflit en Afghanistan, donc je me suis dit, vaut mieux que j'aille en Angleterre et que j'aille me faire euh, sucer par euh, Shirley and Phoebe etc etc euh, et que ensuite après mes six mois je rentre, je m'engage en France, comme ça je peux aller mourir tranquillement en Afghanistan. Euh, au moins je me serais fait euh, avaler le sexe euh, pendant 6 euh, pendant mois comme un âne et après euh, retour euh, à la case réalité euh, je pète sur une mine enfin voilà tu vois c'était un peu la vibe que j'avais je me suis dit je vais profiter et après j'irai à l'armée mais... donc euh, spoiler alerte, euh, j'ai fait euh, plus que 6 mois en Angleterre puisqu'au final j'y ai vécu presque 5 ans et donc euh, en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu euh, les attaques du Bataclan euh, les attaques du Bataclan euh, m'avaient particulièrement touché déjà parce que euh, The Eagle of Death Metal euh, c'est un groupe que euh, j'écoutais pas mal euh, c'est un groupe que je trouvais cool et euh, j'avais un pote qui était sur Paris en plus et qui lui me disait en plus il y a ça comme concert tu devrais venir et qui me tannait à chaque fois donc mon pote Damien que je salue euh, il me tannait à chaque fois pour que euh, j'aille enfin Damien je crois que son vrai nom c'est Malik euh, mais c'est un rebeu qui s'assume pas. Euh, bref, <rire> je te fais des gros bisous, Damien. Euh, bref, bref, ouais, bref. Euh, il voulait à tout prix qu'on aille euh, au à oh, ouais, ce truc là et moi euh, j'y ai pensé mais j'y suis pas allé donc quand ça s'est produit je me suis dit, putain imagine j'aurais pris le billet et je serais allé au Bataclan comme un gros fruit euh, voilà donc euh, là j'avais particulièrement la haine autant Charlie je m'en étais battu les couilles parce que euh, Charlie c'était quoi c'était 6 ou 8 morts euh, bon, 6 ou 8 morts, c'est très dégueulasse ce que je vais dire Mais on entend tellement des atrocités à la télé toute la journée Que 6 euh, ou 8 morts, euh, si ça ne te touche pas Personnellement, euh, tu t'en bats relativement les couilles Charlie Hebdo, euh, je savais même pas ce que c'était euh, Pour moi, c'était euh, comme le canard enchaîné Et le canard enchaîné, même ça, je savais pas vraiment ce que c'était Donc, euh, assez euh, fougazi, tu vois, genre assez... Euh Assez loin euh, de moi, je voyais des mecs dire « je suis Charlie », moi j'étais pas Charlie, j'en avais absolument rien à branler. Euh, par contre, le Bataclan, là, c'était pas la même. Il euh, y a des gens qui se sont fait dessouder euh, par des grosses merdes euh, avec des calaches. Là euh, c'était pas pareil, là en fait euh, c'était sérieux et euh, si tu veux à chaque fois que j'avais un entretien d'embauche ou où, euh, où quelqu'un me demandait en Angleterre est-ce qu'un jour je vais rentrer en France, le running gag c'était toujours de dire je rentrerai en France que s'il y a les guerres civiles mais sinon jamais de la vie je rentre en France et donc euh, là en fait euh, c'était le moment où il fallait porter ses grosses couilles parce que c'est bien beau euh, d'avoir une grande bouche euh, mais à un moment donné si tu signes des chèques euh, faut avoir euh, le fric dans la caisse comme on dit donc du coup je suis allé voir mes colocs euh, en plus tu vois j'étais vraiment dans une coloc sympa on se marrait bien Enfin, euh, c'était le sbeul euh, tous les jours de la semaine euh, je suis allé les voir et je leur ai dit bah je vais vous rendre la chambre les gars faut trouver un autre mec parce que bah moi je me nachave et je vais en France donc j'appelle ma mère et et je lui dis, euh, ouais ben bah, du coup euh, je vais rentrer euh, pour aller m'engager à l'armée, euh. ma mère me dit ok bah écoute euh, moi faut que je vois si je peux t'héberger parce que maintenant euh, je suis avec un homme, euh, parce que bah, mes parents ils sont divorcés, euh, et voilà euh, je te dis, bon le lendemain elle m'appelle, elle me dit c'est bon c'est ok on a une chambre d'amis, euh, tu peux loger chez nous quelques mois en attendant euh, d'être à l'armée. Ok, vamos, donc euh, je prends mon billet EasyJet et je rentre dans le sud de la France. Donc ma mère vient me chercher à l'aéroport et puis on se dirige, donc maintenant ma mère vit euh, à cannes la boca donc euh, j'arrive à cannes la boca et euh, donc euh, j'arrive, et me présente mon beau-père et elle me dit, bah la chambre, c'est la chambre au fond du couloir, je vais au fond du couloir, j'ouvre la porte et là, qu'est-ce que je vois je vois deux pieds de ganja dans la chambre. Euh, j'ai un petit moment de, de bug. Je regarde ma mère, surtout que ma mère a toujours été anti-drogue, anti-alcool, anti-clope, anti-ce-que-tu-veux. Donc là, j'ai wow, eu, qu'est-ce que c'est que ça Et Ma mère, elle me dit, oui, euh, il, il aime bien euh, fumer, euh, c'est pour sa conso personnelle. Euh, il veut pas acheter à des dealers, donc il fait pousser lui-même. Euh, je dis, bon, euh, on peut quand même euh, les virer de la chambre, euh, genre, parce que... Euh, bah parce qu'en fait moi je vais aller à l'armée j'ai pas spécialement envie qu'ils trouvent de la ganja dans mon sang je me drogue pas euh, ce serait con que je me fasse épingler pour ça donc du coup bon ils les sortent je me retrouve dans la chambre et je me dis putain « Oh putain, faut vraiment euh, que l'armée me prenne con, euh, parce que là, je, je viens de tout plaquer en Angleterre, euh, faut, faut, faut vraiment pas que je me rate là sur ce truc de l'armée. Euh, » Donc du coup, euh, je vais au Sirfa dès que je peux, donc de mémoire, on est début décembre, et euh, le mec me dit euh, « Ouais, donc je vais direct... Euh, » au CIRFA, euh, je vais voir le mec de l'armée de l'air, de de l'armée terre, et ils me disent, ouais, faut que tu vois les autres services avant pour être sûr. Euh, frérot, je, je sais ce que je veux, mais bon, vas-y, ok. Je vais voir euh, le mec de la marine. Alors la marine, ça me branchait pour le côté escale aux quatre coins du monde, mais sinon, euh, j'en avais relativement rien à branler. L'armée de l'air, j'y suis allé cinq minutes pour faire Zarma, et du coup, je reviens voir le mec de l'armée de, de, de terre. Et je lui dis... Donc lui, c'était un mec des chasseurs alpins. Je lui dis, euh, un chef, je lui dis, écoutez, euh, chef, euh, moi... Euh, j'ai une ambition dans la vie, c'est d'aller dans les troupes de marine. Et le mec me dit « Oui, alors, tu sais, il faut que tu fasses une journée d'information, parce que les troupes de marine, c'est bien, mais il y a plein de choses à l'armée qui sont bien. » Moi, je lui dit « Non, 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 moi, je veux aller euh, dans les troupes de marine. Je veux un régiment qui finisse en IMA. Euh, que ce soit un RPIMA ou un RIMA, je veux un truc de l'infanterie de marine, euh, et préférablement euh, dans le sud de la France, parce que j'ai aucune envie euh, d'aller traîner mes couilles en Bretagne. Je me suis tapé cinq ans de climat breton euh, en Angleterre. » J'ai pas spécialement envie de faire 5 ans de climat breton à Vannes, ou à Angers, ou à Le Mans, ou je sais pas où là. Euh, le mec me dit, oui, oui, non mais faut quand même que tu fasses ta journée d'information, c'est obligatoire et tout. Je dis, ok, ben je viens quand Il me dit, tu viens mercredi. Puis je dis, ok, très bien. Très très bien. Euh, donc le mercredi, euh, je prends le train, je vais à Nice, j'arrive dans la rue de Ségurane là, et euh, enfin dans la rue euh, à côté du Cirfa, et... Euh, J'attends avec un mec euh, qui fume pétard sur pétard. Et euh, le mec, euh, à un moment, on discute. Je dis attends, t'attends pour aller euh, pour aller dans euh, dans l'armée. Et le mec, il me dit ouais ouais moi je veux faire pilote d'hélico et tout. Je le regarde et je me dis ah ouais inculé euh, pilote d'hélico. <rire> <rire> continue comme ça champion, euh, c'est nickel, euh, là, là là franchement je, je pense que t'as compris le bon bout, euh, fumer des pétards avant d'aller faire ta journée d'information à l'armée, euh, je, je pense que tu vas devenir euh, le, le futur maverick euh, dans la latte, euh, voilà clairement, euh, toi t'as tout compris. Euh, ensuite il euh, y a d'autres personnes qui arrivent, donc déjà on arrive au portail, il euh, y a un mec il arrive avec euh, son père et sa mère, un espèce de Timothée là, et euh, le mec de l'armée, il dit « Ok, euh, c'est qui qui vient s'engager ?» et Il dit aux parents en rigolant, et la mère, elle dit euh, « Non, mais on vient avec lui pour la journée d'information. Euh, là, le mec de l'armée, à l'entrée, il dit « Madame, vous savez, votre fils, s'il s'engage à l'armée, c'est pour devenir un homme. et euh, Voilà, il va falloir euh, le laisser sortir du nid. Vous comprenez Vous ne pouvez pas l'accompagner partout. Quand il sera à l'armée, vous ne serez pas avec lui. » Ah oui, je comprends, mais bon, vous savez Et au final il a tapé ce méga discours patriarcal, donc Timothée il est rentré tout seul. Euh, donc là je me retrouve dans la salle de la journée d'information, on était une petite dix excusez-moi on était une petite dizaine et déjà, euh, bah, tu sais, un peu comme quand t'es un truc de dépistage, et que t'essaies de deviner euh, qui a le sida en regardant les gens. Bah là, euh, c'était un peu le même délire, je regardais et je me disais « Qui va finir dans un régiment à trois chiffres euh, ?» Tu vois, j'avais même pas commencé l'armée, que j'étais déjà euh, Matrixed. Et donc, euh, là, dans la salle, tout le monde voulait faire pilote d'hélico. Euh, la meuf, elle voulait faire pilote d'hélico. Euh, le junkie, il voulait euh, faire pilote d'hélico aussi. Tout le monde voulait faire pilote d'hélico, j'ai compris. Euh, moi, je les regardais et je me disais, putain, j'espère que dans les troupes de marine, on va pas souvent dans les hélicos parce que si c'est eux qui conduisent mon con, on va finir dans un platane, con donc bref, euh, il nous montre une journée, il nous montre une vidéo à la con, euh, voilà, euh, euh, sais, avec une petite musique euh, en mode wanderlust, euh, office du tourisme euh, de la région Paca. Euh, toi aussi deviens mécano aéronautique, toi aussi deviens transmetteur. C'est que des trucs. que Moi je m'en bats les couilles. Je sais déjà ce que je veux faire en fait. Putain, pourquoi je viens à ta journée d'information Je sais que je veux aller dans les troupes de marine. Euh, voilà. Donc je fais ma journée d'information et ensuite euh, je vais voir le recruteur. Le mec me dit euh, oui, il faut qu'on prenne un rendez-vous euh, pour parler de ton projet. Je lui dis non mais moi mon projet, il est déjà tout vu, euh, j'avais parcouru les forums donc j'avais fait une lettre de motivation, euh, j'avais amené tout ce qu'il fallait comme papier. Je lui dis est-ce qu'on peut le faire maintenant parce que le mec il me dit euh, oui en janvier quand je reviens euh, parce qu'après il y a les vacances de Noël et je lui dis non non mais s'il te plaît, viens, on fait ça maintenant et tout. J'insiste et le mec il dit OK. Donc on fait mon dossier et euh, je demande euh, à intégrer euh, en gros euh, l'infanterie de marine. Et donc, le mec me dit, ok, bah, vas-y, euh, viens au CSO, il euh, y a le CSO, donc euh, tu penses que tu es prêt en combien de temps Je suis prêt. Non, t'as pas compris, il euh, faut que tu t'entraînes en sport et tout. Non, non, si, 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 si je suis prêt. Euh, oui, tu veux pas prendre deux mois Non, 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 non. Euh, c'est quand les prochains tests euh, Il me dit, bah, c'est la première semaine euh, ou la deuxième semaine de janvier. Euh, je lui dis, bah, mets-moi dessus. Donc là, euh, pendant les vacances de Noël, euh, je m'entraîne en faisant des trucs inutiles, hein, qu'on se le dise clairement, euh, genre je faisais des footings euh, de euh, 25 bornes, euh, ce qui sert absolument à rien, en vrai vaut mieux faire du fractionné euh, pour exceller au test, mais bref, bref, euh, j'étais un mongol, donc je partais courir, euh, je partais de cannes la Boca, euh, j'allais euh, jusqu'à Juan les pins et je revenais, euh, voilà, ça faisait généralement 25 bornes euh, en comptant l'aller et le retour, et euh, ensuite il y avait une barre à traction euh, sur le chemin du retour, et euh, j'essayais de me buter aux tractions pour que ça passe. Donc, euh, arrivé euh, le jour euh, de truc au CSO, donc je prends le train, je vais à Lyon et je vais au quartier général frère, de mémoire s'appelle le quartier général frère. Donc déjà, quand j'arrive, il euh, y a plein de mecs dans leur tête qui sont déjà militaires, t'sais. Euh, Genre moi, je suis en train de me chier dessus, de me dire putain, faut vraiment pas que je rate les tests. Euh, là, c'est un vrai challenge. T'as des mecs qui parlent déjà comme s'ils étaient forces spéciale. Et l'autre, il était là en mode... Il y avait un mec, mec, je me souviendrai toujours. Le mec, il était... Euh, il voulait aller dans les forces spéciales. Et en gros, il parlait avec un autre mec qui faisait... Euh, qui voulait aller dans la cavalerie, un autre mec qui voulait faire saint mecs, mais qui savait pas trop quoi. Euh, le mec, il chambrait déjà, « Ouais, vous les cavalos, Vous, les cavalos, Nous, euh, au premier RPMA. Frérot, euh, là, t'es au CSO, au quartier Général Frère, euh, s'il faut, en fait, euh, t'es inapte P4 au test psychotechnique. Psychotechnique. Donc, en fait, euh, ferme ta gueule. Et voilà, le mec, dans sa tête, il était déjà commando. Alors, c'est bien, je, je respecte un peu l'ambition, mais à un moment donné, aussi... Euh, faut quand même faire preuve euh, d'un peu d'humilité et de réalisme. Bref. Donc, on arrive. Euh, dans le bordel, euh, il nous rassemble toute la clique là qui va faire les tests, et en gros, il nous explique comment ça va se passer. Déjà, quand il nous explique comment ça va se passer, c'est une agression verbale. Oh oui, Vous êtes des civils. Vu que vous êtes des civils, vous n'avez pas le droit de traîner sur la place d'armes. Je ne veux voir aucun de vous marcher sur la place d'armes. Ensuite, ici, on n'est pas à la cité. Quand tu t'assois sur le banc, tu t'assois normalement. Tu t'assois pas sur le dossier. Euh, tu fumes ta clope Allons où on te dit de fumer ta clope, c'est-à-dire dans la zone fumeur. Et là moi je suis là, tu sais comme ça, en mode, oh yes, putain, oh oui, c'est ce que je suis venu chercher, parlez-nous mal messire. Et donc, euh, et donc il continue. Euh, quand on vous dit quelque chose, c'est oui, non et reçu. Commencez pas avec vos oui mais. Vous êtes pas là pour raconter vos vies. Vous êtes là pour obtenir un emploi. Donc je veux voir personne se comporter comme une merde. S'il y a un écart de comportement, vous dégagez et vous rentrez chez vous. Moi je me dis mais putain mais oui mais oui enfin un truc méritocratique enfin un truc où si tu fais de la merde euh, on te dit euh, d'aller rentrer chez ta mère tu vois genre là il y a pas... Euh, l'asthmatique il a le droit de parler et tout non non, là c'est du passif agressif on est euh, à l'armée euh, ça commence tu vois c'est le début d'une belle histoire à la full metal jacket me dis-je euh, je suis au max donc il nous donne nos badges, on se retrouve dans la chambre euh, dans la chambre moi j'avais euh, un rebeu, un mec euh, de Toulon qui faisait du rugby euh, qui se fera d'ailleurs recal parce qu'il était trop lourd. Euh, il a été jugé trop lardon. Euh, son IMC n'est pas passé. Alors qu'en vrai le mec il était, en vrai il était stock le mec. Enfin tu vois c'était une bouboule, mais une bouboule du rugby quoi. Le mec que t'envoies euh, faire le bulldozer. Euh, enfin voilà. Bon, lui il a été recalé. Il a été recalé pour son poids. Donc euh, très très important de quand même euh, surveiller son poids avant d'aller euh, dans l'armée. Et euh, voilà. Puis après il y avait d'autres mecs, mais ils étaient insignifiants. Euh, je m'en souviens pas. Euh, donc il euh, y a euh, l'extinction des feux, et là je me retrouve donc à dormir euh, sur ce matelas dans mon armoire U jaune, euh, tout mec de l'armée sait de quoi je parle, en gros c'est des grosses armoires métalliques moches et jaunes, euh, et donc euh, je passe ma meilleure nuit, je suis exactement à l'endroit où j'ai envie d'être, euh, là franchement je dors mais comme un bébé à 22h, extinction des feux, 22h01, je m'endors avec le sourire. On se réveille à 5h du matin, euh, moi je commence à faire mon lit, il euh, y a le rebeu euh, de ma chambre, il avait le lit d'en face, il me regarde, il me dit, Eh, pourquoi tu fais le lit Et Moi je lui dis, Ben, bah, euh, on est à l'armée, eh, ça va, s'ils vont me faire ma clé, ils vont pas vérifier qu'on a fait le lit, Zarma euh, Oh pauvre euh, Je me dis... En fait, euh, je, je suis probablement le mec euh, le plus intelligent euh, de cette session du CSO. Genre vraiment, euh, je me suis dit, mais en fait, il euh, y, a, y a vraiment le, la, la crème de la crème euh, de la France, il n'y a que des trisomiques. Oh, le mec, il vient à l'armée euh, et il se dit, je vais laisser ma chambre et mon coin en bordel euh, au moment où on est examiné, épié et qu'on nous regarde euh, dans tous les sens d'un point de vue comportement, etc. C'est le moment où faut faut tenir droit bomber les pecs et pas t'appuyer sur le mur. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique, mais apparemment pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Donc bref, euh, on a, euh, de mémoire, hein, parce que c'est un peu vieux quand même, euh, de mémoire, euh, on a euh, eu quelques heures sur les ordinateurs à remplir des espèces de QCM, donc euh, un test d'anglais, euh, ça, aucun problème, puis après, des tests psychotechniques, puis après, un test médical. Alors, le test médical, euh, il me fait bien rigoler, euh, parce que, tu sais, c'est des questions à la con, en mode, euh, est-ce que euh, je consomme de la drogue 1. Jamais. B. De temps en temps. Euh, c'est euh, régulièrement euh, des euh, tous les jours. Faut vraiment être le dernier des trisomiques euh, pour cocher la case, la case D. Même si t'es le plus gros euh, des junkies, enfin je sais pas. Mais bon, en tout cas, cette question existe. Euh, moi, je me suis dit franchement, euh, si cette question existe, c'est qu'il y a des cons qui doivent la cocher quand même. Bref. Ensuite euh, vient donc l'après-midi, euh, c'est la visite médicale, donc euh, sur la visite médicale, déjà moi j'arrive, on me fait pisser dans un gobelet, la meuf elle me met sur le côté, elle me dit « oui vous, vous avez déjà pris des compléments et tout euh, », genre des compléments, euh, la meuf elle me parle de ça, « j'ai jamais tapé ne serait-ce euh, que de la whey à l'époque ». Après, oui, euh, mais à l'époque, j'avais jamais pris un shaker de prot. Pour moi, les protéines euh, égal stéroïdes à cette époque-là. Si tu veux, euh, protéines égales se, droper, se, se doper. Et donc, euh, la meuf me retient et je suis là en mode « Non, mais comment ça ?» Elle dit « Non, mais parce que vous avez des trucs dans votre urine. » Moi, je suis là en mode « Attends, je me fais recal euh, Alors que euh, j'ai absolument rien fait, euh, je commence à baliser, je commence à transpirer euh, comme une prostituée un jour d'escale. Euh, je suis vraiment pas bien. Et euh, elle fait passer des gens devant moi et tout, euh, moi je suis toujours sur le côté, euh, j'ai toujours pas passé l'épreuve de la piste. c'est la première épreuve, euh, je suis bloqué, au final la meuf a dit non en fait c'est bon, et donc je passe, donc là, <coughs> donc, là elle m'a fait monter la bouffaillisse, euh, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, bref. J'arrive dans le couloir, il euh, y a l'autre là qui se prend pour un force spécial. il est à côté de moi, et il commence à me raconter sa vie, euh, il me raconte je sais pas quoi et tout, et tu sais nous la consigne c'était vous êtes dans le couloir en silence, aligné contre le mur et vous fermez votre gueule. Et là, il euh, y a un espèce de gros renoir de 2 mètres qui ouvre la porte en bombe comme ça et dit « Qu'est-ce que vous avez pas compris d'enfermer vos gueules Quand on dit fermez vos gueules, qu'est-ce que vous faites Vous fermez vos gueules !» Moi, tu sais, genre, je suis là en mode, je regarde droit euh, dans le mur, je le regarde pas lui et tout, je fais genre le mec euh, stoïque, et il me dit « C'est toi qui parles ?» Je regarde, je dis « Non », il dit « Ouais, donne-moi ton badge !» Donc là, il arrive, il prend mon badge, et il me dit « Tu passes avec moi après !» Je me dis « Putain !» Du coup, euh, là, la porte se ferme. Je regarde le mec. Tu sais, genre, en plus, c'était un petit moche avec des lunettes, là. Euh, je le regarde. J'avais envie, envie de l'enculer. J'avais envie de lui dévisser sa putain de tête comme une ampoule et de chier dans son cou. Euh, J'avais envie de lui mettre... Je dis, moi, putain, je me tiens bien, là. Toi, t'es une grosse merde. Euh, tu vas euh, finir enculé de transmetteur, je sais pas où, là. Euh, me raconte pas ta vie. À cause de toi, je me fais niquer. À cause de toi, je me fais mal voir. Bon, bref. Euh, donc là, euh, le mec, il ouvre la porte. Suivant Donc, je rentre. Et là, quand j'arrive, il me dit euh, « C'est toi qui raconte ta vie, là, dans le couloir ?» euh, Moi, je suis là en mode « Non, euh, non c'est pas moi. Euh. » Il fait « C'est qui ?» Je dis « Ben, bah, c'est pas moi, mais euh, désolé. Euh, » Il dit « Déjà, à l'armée, on s'excuse pas. » Je dis « Ok, très bien. » Et donc, euh, mec, mais tu veux aller où, euh, tu veux aller où toi euh, Dans l'armée de terre. Quoi, dans l'armée de terre Les troupes de marine. Moi, j'étais dans les troupes de marine. Alors, écoute... Euh, je vais te faire une fleur, euh, je vais pas te le retenir contre toi et ça va rester à notre niveau euh, parce que tu veux aller dans les troupes de marine et que les troupes de marine c'est stylé. Mais par contre, euh, plus jamais je t'entends de la journée, t'as compris euh, oui monsieur, ok, donc euh, là il arrive, il commence à me checker les chicots, j'avais une carie, il me dit alors sache que pour ta carie euh, je peux te faire recaler et te renvoyer chez toi, euh, vu que t'as une bonne tête euh, et que t'as l'air d'être un bon gars, euh, je vais faire euh, je vais faire comme si j'avais rien vu, euh, par contre euh, tu me fais soigner ta putain de carie avant l'incorporation, euh, d'accord, donc je l'ai fait soigner bah plus tard avant de m'engager, mais du coup il m'a euh, laissé passer euh, avec la carie. 11. mais sachez que vous pouvez vous faire recal avec une carie, s'ils aiment pas votre gueule et que vous avez une carie, Phoenix. Euh, donc euh, ensuite j'ai le test euh, de vue, test de vue race juste je peux pas faire euh, tireur, pointeur, je sais pas quoi euh, dans la cavalerie, un truc comme ça mais j'ai envie de te dire euh, ça je m'en pète un rein parce que de toute façon j'ai pas envie euh, d'être cul de plomb euh, et ensuite vient la légende du CSO, le fameux, le fameux toucher de testicule donc il euh, y a trois portes Trois portes, euh, deux docteurs hommes, un docteur femme. » Et donc, euh, en fait, toi, t'es là, assis sur une chaise, et dès que t'entends suivant, faut que tu rentres euh, dans le bureau du docteur. Donc euh, moi, je suis il euh, y a un mec devant moi, et là, c'est la porte du docteur femme qui s'ouvre, et t'entends suivant, avec une voix de femme. Je vois que l'autre enculé, euh, là, euh, qui se prend pour un commando avec les lunettes, celui qui, à cause de qui je me suis fait taper le badge, je vois que lui, il va pour rentrer euh, dans euh, la cage du docteur femme. Donc moi, j'arrive, je me lève, je lui mets un tampon, je l'envoie dans le décor, et je rentre à sa place. Donc déjà j'arrive en bombe dans le bureau, la meuf elle me dit c'est comme ça qu'on rentre dans un bureau, on toque, on vous a rien appris, non, non je dis bon ok. Donc euh, là j'arrive, elle me pose des questions, euh, j'essaie de faire deux trois petites blagues, elle ne rigole pas, euh, ensuite elle me dit de me mettre en caleçon et elle me touche les boules. Euh, de mémoire je crois qu'ils m'ont aussi mis un coup euh, de maglite, enfin euh, un coup <rire> <rire> un coup de lampe torche dans le sens ils ont éclairé mon trou de balle et ils l'ont regardé pour voir que j'avais pas des saloperies ils m'ont pas enfoncé la maglite dans l'anus rassurez-vous c'est pas ce genre de coup de maglite <rire> oh, <putain>. et euh, <rire> j'imagine trop la scène putain si, si, si j'aurais dû rien dire comme ça il y a des mecs qui se seraient dit putain mais on se fait charger l'anus oui oui vous vous faites enfoncer une maglite dans l'anus c'est pour voir votre résistance euh, à l'enculerie en fait bref bref euh, donc euh, du coup je passe, et ensuite le lendemain, c'est les tests sportifs. Donc euh, quand on arrive, moi je passe euh, sur Luc Léger, euh, donc il me semble qu'on était une petite dizaine, on passait par dix, il me semble, il me semble, enfin on n'était pas, bon, pas tout le contingent, euh, sur euh, le Luc Léger. Donc le Luc Léger c'est quoi euh, C'est euh, 20 mètres où il y a des plots, et tu dois courir entre les plots, et à chaque fois qu'il y a un bip, tu dois être euh, derrière les plots, et tu fais bip bip, et tu fais des allers-retours entre les plots, et faut calquer ton rythme de manière à être sur le plot, et évidemment, au fur et à mesure, ça accélère, donc, euh, j'arrive, euh, déjà, il y avait une meuf, elle faisait trop la belle et tout, un euh, mode, tu sais, euh, genre de meuf un peu détestable que tu peux trouver dans les armées par moment, en mode, allez les gars, allez, ça va bien se passer, bon, déjà, elle, elle a fait palier 2, allez, merci d'être passé, bisous, connasse, euh, ensuite, euh, le rebeu de ma chambre, lui, il gerbe au palier 6, euh, et euh, on se retrouve à 4-5, genre, on doit être au palier 8 ou 9, et déjà, je me dis, putain, déjà, <rire> palier 8, ça a bien écrémé, alors qu'en fait, en vrai, Palier 8, euh, au Luc Léger, c'est rien. Enfin, vraiment, c'est il ne faut pas être sportif pour être palier 8. Donc je dis, bon, ok, euh, donc moi je continue, euh, on arrive au palier 10 déjà, on est beaucoup moins. Et euh, il me semble, de mémoire, que j'ai fait euh, palier 11,5, j'ai arrêté, genre vraiment euh, pas loin de la fin. Et donc, euh, là, il se passe un truc assez grandiose, c'est que euh, tu as un parcours d'agilité... Et euh, en fait, euh, t'es classé donc par ordre euh, de palier, donc ça veut dire que si t'as fait euh, un bon palier, bah du coup t'es à l'autre bout, donc t'as le temps de souffler, euh, t'as fait un palier de merde, euh, bah du coup tu passes en premier, ça c'est stylé, c'est genre en mode t'as fait palier 2, euh, vas-y pas le temps de souffler, fais ton truc, donc nous... Vu qu on était entre les paliers 10 et 12, on était euh, tout au bout euh, sur le banc. Donc nous, on a eu le temps de souffler et de voir un peu ce que c'était euh, le parcours d'agilité et voir ce qui se passait. Donc euh, bon, on a bien rigolé. Alors euh, donc euh, arrivent les premiers paliers, les paliers 1, 2, 3. Donc il euh, y avait pas mal de meufs et tout. Euh, elles se cassaient la gueule sur le truc. Il euh, y avait des meufs, elles avaient des espèces de psychos des mains et des pieds, c'était rigolo. Là, le mec de Nice aussi, il y avait un mec de Nice, euh, c'était un peu un farceauce. Euh, le, le mec, tu vois, on, on, il te montre le parcours, il te l'explique, tu vois passer des gens avant, donc t'as le temps de, de l'imprégner. Et genre, il y avait une espèce de chaise romaine où tu dois te mettre sur le dossier et faire des levées euh, de genoux. Bon, lui, il est arrivé face à la chaise, il s'est mis en dips, il a fait des levées de jambes. Tu te dis, espèce de fils de pute, à quel moment t'as pas compris la consigne et à quel moment t'as pas regardé les autres Enfin, à quel moment t'imprimes pas Hasard, c'est le mec de Nice, il est en train de tous nous afficher ce trou de balle. Bref. Donc euh, il se passe ton truc, moi je fais mon parcours d'agilité, euh, je suis sûr à 99% euh, que j'ai eu 18 sur 20, il me semble que c'était ça la note que j'ai eu, sur les tractions euh, je crois que j'en ai fait 13, enfin en fait j'en avais fait 14 mais il n'en a compté que 13, il n'a pas voulu me compter la dernière, soit, et ensuite euh, j'arrive, euh, donc tu as un espèce d'entretien d'embauche, donc moi c'était avec un sergent euh, de l'infanterie métro, et euh, le mec me dit bon bah voilà euh, j'ai euh, les résultats de tes tests psychotechniques euh, tes tests physiques et du coup tu vas euh, m'expliquer un peu ton projet bla 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 donc d'abord le mec il m'explique un peu mes résultats, euh, donc il me dit en sport c'est pas mal, bon en traction euh, t'aurais pu en faire un peu plus euh, mais ça va c'est pas bloquant parce que en vrai tu, tu peux encore avoir une marge de progression, euh, il me dit sur tes psychotechniques euh, c'est nickel, euh, t'es très bien noté en psychotechnique, juste point d'attention euh, t'es un peu flegmatique. Alors moi je lui dis qu'est-ce que c'est flegmatique Il me dit comme les anglais et là, je lui dis, ok, c'est bon, j'ai compris. Dans ma tête, je me dis, bah c'est normal, je viens de me passer 5 ans chez eux, tu m'étonnes que j'ai le flegme britannique. Et donc, euh, et donc il me dit ça, puis ensuite, je lui explique mon projet, je lui dis que je vais aller dans l'infanterie de Marine. Et euh, le mec me dit, euh, mais tu sais, avec ton profil, euh, en plus, tu parles très bien anglais, euh, pourquoi tu songerais pas euh, à faire Bayonne Or moi quand il me dit Bayonne, euh, sur le coup je, je me dis quoi, la feria Et il me dit euh, oui, non, non, les forces spéciales, euh, quelque chose un peu plus euh, poussé que l'infanterie. Donc là, euh, j'ai été un peu une salope, euh, c'est-à-dire que euh, moi j'avais vu les vidéos du 21ème Rima en Afghanistan, la 4ème compagnie, et j'ai vu que ça ferraillait en mode Star Wars Battlefront tous les jours, euh, et que c'était d'une violence mais inouïe. Euh, je me suis dit, oh pauvre, euh, déjà là, le 21 Rima, si j'arrive à tenir ma barque dans ce régiment de psychopathes, euh, on on verra pour les forces spéciales et les commandos de l'apocalypse. Mais là, en attendant déjà, je vais faire le 21 Rima et on verra donc j'ai pas porté mes couilles euh, pour les forces spéciales euh, si c'était à refaire euh, je sais pas si je le referais est-ce que je porterai plus mes couilles maintenant que je connais euh, les missions de l'infanterie euh, je sais pas en vrai on peut pas dire tant qu'on n'est pas au pied du mur euh, mais euh, de toute façon si j'étais passé par les forces spéciales j'aurais jamais créé Mike Echo parce que j'aurais jamais accumulé euh, le sel que j'ai accumulé euh, par exemple sur l'opération Barkhane quand j'ai créé Mike Echo. j'aurais pas été inspiré et j'aurais vu que j'aurais pas été inspiré, j'aurais pas eu de visibilité, et sans cette visibilité, j'aurais pas pu faire tout ce qu'on a mis en place pour les frérots. Donc c'est un mal pour un bien. Bref, maintenant ce ce, ce chapitre est clos. Donc euh, je rentre euh, au Cirfa, euh, le recruteur il me dit c'est nickel. Donc là tu vas avoir une petite enquête qui devrait prendre un mois ou deux, et ensuite euh, après cette enquête. Euh, bah, tu pourras euh, voir euh, où t'es prix euh, et tes choix euh, régimentaires, donc euh, mes trois choix de mémoire, hein. donc 21 RIMA c'est sûr euh, il me semble que j'avais mis un RPIMA, je sais plus si c'est le 8 ou le 3 et euh, pour lui faire plaisir à l'autre Tintin j'avais pris un BCA hein, un truc de chasseur alpin, mais dans ma tête c'était hors de question que j'aille chez les chasseurs alpin euh, voilà, ça m'inspirait pas le chapeau euh, je le trouvais pas beau euh, voilà, fin du game et donc euh, là, pendant trois mois, enfin pendant un, un mois, deux mois, là, je me retrouve en mode euh, sans job. Mais vu que j'avais amassé un peu de caillasse en Angleterre, je me dis c'est le moment où je profite encore un peu avant d'aller dans l'armée. Donc là, je commence à me faire des soirées euh, de fifou sur Nice. Euh, je me nique des Erasmus. Je vis ma best life. Enfin euh, voilà. Euh, je me Matrix la ganache et euh, et donc, un jour, je rentre chez moi, euh, mon beau-père, il était déjà au travail, donc je rentre chez moi à 7h, et euh, je me pose sur le canapé, et je me fume une clope, et je me fais un café avant d'aller me coucher, complètement défoncé, euh, après une nuit euh, à euh, augmenter mon grammage euh, et mon gamagité. GT, et... Euh, Là, ma mère débarque, elle me voit en train de fumer une clope complètement bourrée, en train de regarder Dora l'exploratrice. Euh, et là, ma mère pète un câble. Là, ma mère euh, pète un câble. « Ouais, t'es un putain de déchet, blablabla, bla 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 bla. il est hors de question que tu restes dans cette maison et que tu ne travailles pas. Moi, je lui dis « Mais t'inquiète, le livre Sterling, ça pèse beaucoup plus fort que l'euro, t'inquiète, je te crois vivre allègrement. » Ma mère, elle me dit « C'est pas une question d'argent, c'est une question de philosophie, tu Trouver un travail, imprime, elle me dit change-toi, imprime des CV et on va aller euh, déposer des CV. Bon, voilà, je dis ok, allez, très bien. Euh, donc, euh, j'imprime mes CV, euh, je me douche et je mets une chemise et euh, go euh, avec ma daronne. Donc, euh, je monte dans sa bagnole et m'amène, tu sais, dans les zones où, où qui sont faites pour dépenser ton fric, là où il y a Gémeaux, Decathlon, euh, la totale. Euh, donc elle m'emmène là-bas, euh, elle me fait balancer les CV, euh, j'en balance une trentaine, et là on arrive devant un McDo, et elle se gare devant le McDo, je la regarde je dis non putain pas McDo, ma mère elle me dit c'est un travail comme un autre, euh, va balancer un CV, je dis putain et tout casse des couilles, mais ok, je pose mon CV à McDo, évidemment qu'est-ce qui se passe, euh, personne ne m'a rappelé sauf McDo, McDo me prend, euh, ma mère me dit, oui McDo c'est l'école de la vie, blablabla, je dis, oh putain, donc là je me retrouve euh, employé au McDo euh, de Montsartout. donc euh, moi je savais que j'étais pas là pour longtemps, que j'attendais juste la réponse de l'armée, et que j'allais dit chez McDo, et que j'allais pas y faire ma vie, mais bon, euh, donc j'arrive le premier jour, donc je prends le vélo euh, de mon beau-père et je monte à Moinsartou, il y a genre euh, 12 bornes, euh, je gare mon vélo, euh, j'y mets le cadenas et euh, donc je perçois mon uniforme de McDonald's. Donc euh, quand je perçois mon uniforme de McDonald's, déjà, euh, je ne suis pas un mec qui chiale facilement, j'ai eu deux trois saloperies dans ma vie et les larmes ne sont pas montées. Euh, là, ce jour-là, euh, j'ai eu une petite larme de crocodile euh, à l'œil quand je me suis vu en uniforme de McDo. Parce que l'uniforme de McDo, euh, à l'époque, c'était quoi C'était... Un jean en mode baggy, dégueulasse, sans poche, pour pas que tu mettes ton téléphone euh, comme ça, parce que, bah voilà, tu vois, c'est le troisième Reich, McDonald's, euh, téléphone interdit, t'as pas le droit de checker tes textos, enfin, es, c'est comme ça. Euh, ensuite, euh, une chemise à carreaux dégueulasse, euh, trop serrée, donc j'avais un pantalon baggy, avec une chemise trop serrée, et le Xomum de la honte La casquette visière euh, C'est une casquette mais il n'y a que la visière t'sais. Et donc du coup j'avais mes cheveux Qui s'aplatissaient sur ce truc On aurait dit un mec euh, un, un mec des années 90 euh, Dans les clips de Sum 41 quoi. Je ressemblais à rien Avec mon, ma chemise estampillée McDo Je me suis regardé je me suis dit, putain, putain mec il euh, y, y a quelques mois, j'étais à Londres, j'avais un costume violet, un costume bordeaux, un costume orange, euh, j'allais en boîte et euh, je traînais avec un parterre de pétasse avec des phonichons. Euh, là je suis un no-name au McDo euh, de Moinsartou. Euh, voilà, euh, là, 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 là c'est dur, euh, merci maman, euh, putain c'est dur. Donc euh, là ils arrivent, ils m'ont fait faire un QCM euh, J'avais bouffé pas mal de QCM hein, Sur cette période de ma vie d'ailleurs euh, Après m'avoir fait visionner une vidéo En vrai la bonne réponse à ce QCM à chaque fois c'était la réponse de je me lave les mains euh, J'ai eu euh, un truc genre 19 sur 20 euh, Le mec était impressionné Il me dit waouh c'est incroyable t'as fait un bon score Évidemment fils de pute que j'ai fait un bon score C'est un test pour rentrer à McDo Pour qui tu me prends Bon bref Bref euh, et du coup, je me retrouve à bosser à McDonald's, euh, voilà, euh, McDonald's euh, était quand même une bonne préparation à l'armée, parce que euh, c'est assez réglementé, il euh, y a une procédure sur tout et rien, et, euh, et surtout, euh, les gens te parlent comme de la merde, euh, c'est-à-dire que, par exemple, il y avait une meuf, nous l'appellerons Tiffen, euh, Tiffen, quand elle voulait m'appeler, elle était là, elle faisait Thomas Tu vois, avec sa voix de avec sa voix de pute là euh, donc du coup moi j'arrivais en bombe et à chaque fois je m'en avec elle parce que euh, genre j'étais prêt à me faire chier dessus à l'armée à l'armée euh, vas-y euh, je tombe sur euh, le sergent Hartman de Full Metal Jacket euh, ça fait partie du game, ça fait partie du jeu, c'est comme ça par contre la cou euh, cousine, euh, je suis à McDo euh, c'est pas toi qui vas me chier dessus donc euh, bon bref, j'avais des relations un peu compliquées avec euh, El Management et donc... Euh... Se passe euh, se passe euh, trois semaines comme ça et moi je leur avais dit euh, je veux bosser toute la semaine, je m'en bats les couilles euh, de comment je bosse, par contre le week-end je veux être libre parce que je voulais euh, me poutrer la gueule euh, et courir après les Erasmus le week-end, voilà, euh, un programme sain dans un corps sain. Et donc, euh, évidemment, ils m'ont niqué là-dessus. Euh, J'avais genre des jours-off, genre le mardi et le mercredi, euh, les nuits où il se passe absolument rien euh, à Nice l'hiver. Et euh, le week-end, euh, je cravachais comme une salope. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai commencé à faire Bah Après le travail chez McDo, euh, je me douchais euh, comme je pouvais. Et ensuite, j'allais euh, sortir me mettre des Maximurges euh, à Nice ou à Cannes dans le Carré d'Or. Et donc... Euh, donc j'étais souvent bourré au travail, euh, et je m'en boucanais en plus, ça donc j'étais vraiment pas l'employé modèle. Et euh, j'accrochais donc le vélo euh, que mon beau-père me prêtait euh, dans le local poubelle. Et il y avait une manager euh, qu'on appellera euh, Nathalie, un peu en quête d'autorité... Ça lui posait un problème moral que mon vélo soit attaché dans le local poubelle, chose qui ne gênait absolument pas le passage, je m'étais démerdé pour le suspendre de manière à ce qu'il soit pas dans le passage des pieds ni des poubelles, donc en vrai je m'étais fait chier pour que ça gêne personne, mais elle avait décidé euh, avec son petit euh, uniforme de manager McDo euh, que en fait fallait pas accrocher son vélo ici donc là euh, un jour elle me dit oui ton vélo tu l'accroches pas là, je dis bah si parce qu'en fait euh, là euh, au bord de la route à moins tout, c'est un coup parce qu'il y a quelqu'un qui me chourave la selle donc en fait euh, non, et elle me dit oui non tu peux pas faire ça, c'est interdit par la procédure de McDo, parce que aussi les gens à McDo ils sont matrixés par McDo, t'as des gens bah d'ailleurs il y en a un là euh, qui était avec moi qui était superviseur à l'époque, maintenant il est manager, euh, le mec euh, il vit et il respire McDo euh, McDo c'était toute sa life et ce sera toute sa life bref et euh, je lui dis bah, « je prends le gauche ». Et donc euh, quand j'arrive, euh, elle a mis un cadenas sur le local poubelle. Et euh, donc du coup, je pouvais pas garer mon putain de vélo. Je suis rentré dans le McDo je suis allé la voir elle dans son bureau genre même pas en uniforme je suis allé genre en mode euh, en civil quoi et je lui ai dit euh, à partir de maintenant euh, tu vas m'ouvrir euh, le local poubelle pour que je garde mon vélo sinon je viens pas travailler la meuf elle me dit ah euh, bon attends euh, je vais appeler la directrice donc elle appelle la directrice je dis je m'en bats les couilles euh, mon vélo je le garde là parce qu'en fait je t'explique euh, si je me fais chourave le vélo là euh, en fait c'est avec mon beau père que je vais me battre euh, va falloir que je le supporte déjà il est pas facile tous les jours ce mec euh, voilà euh, si je me fais chourer son vélo oh pobrecito je, je, je Ma... ma vie c'est de la merde, donc euh, c'est mort, tu vois, et euh, donc du coup je commence à m'embrouiller, elle me dit « ouais, ici c'est pas comme tu veux, je lui dis « écoute-moi bien là, euh, en fait je t'explique, euh, soit tu m'ouvres mon putain euh, de local poubelle pour que je garde mon vélo, soit je me casse, me raconte pas ta vie, commence pas à me dire qu'ici c'est pas comme ça, ouvre-moi le putain de local poubelle », ou je me casse, j'en ai rien à branler de McDo, et je vous pisse tous dessus donc évidemment, la ma commence à me hurler elle me dit, bah tu sais quoi, t'es viré et je dis, eh ben c'est très bien, je suis McViré, c'est exactement ce que j'ai dit me demande pas pourquoi, euh, et je me suis barré donc euh, là, euh, après euh, je dis à ma mère, ouais mon CDD à McDo il est fini pour pas qu'elle me casse les couilles <rire> et euh, là, euh, Dieu soit loué, euh, après cette petite excursion mcdonalesque, je suis rappelé par l'armée et on me dit que je suis pris dans mes trois choix. Mazeltov euh, et euh, le mec me dit si tu veux, euh, pour être sûr, tu peux aller au 21 Rima euh, pour une journée d'information. Moi, je me dis euh, le 21 Rima c'est à euh, 20 minutes de train. Euh, Vas-y, je vais jeter un œil, con. Donc euh, je vais là-bas. J'avais rendez-vous à 15 à la gare de Fréjus euh, à 16h30 il n'y a toujours personne euh, parce qu'en en fait le mec qu'ils ont envoyé pour venir me rechercher c'est un mec il a fait 9 ans de première classe donc c'était un peu un prix Nobel euh, et lui il a cru que c'était la gare de Saint-Raphaël donc quand il arrive me chercher il, était, il a un peu pesté il a dit ouais j'ai point roté à la gare hé hey, frérot on m'a dit gare de Fréjus je suis à la gare de Fréjus pas à la gare de Saint-Raphaël euh, voilà voilà ouais. donc j'arrive là-haut et euh, je rencontre l'adjudant chef M. Euh, ceux du 21 Rima savent de qui je parle c'est un espèce de Wallisien ou de tahitien euh, qui a frappé la moitié du régiment de première classe à lieutenant c'est un mec qui était connu euh, pour être euh, le plus gros patateur euh, du 21 Dos Marinos donc en fait c'est là que je réalise que cette journée d'information n'est pas une journée où on va me donner des informations sur le 21 Rima c'est une journée où on va m'informer qu'en fait euh, je rejoins le 21 Rima et c'est comme ça donc, j'arrive dans le bureau de l'adjudant-chef M, le mec me dit, eh « et oui, j'ai fait ta lettre de cooptation au ministère, du coup, t'es incorporé en mai. Ah » Ah Ah Donc, du coup, je suis incorporé en mai. Donc, du coup, j'imagine que euh, le BCA et le RPIMA, euh, c'est Finex. Mais là, on est en avril, euh, c'est très très bien. Euh, Mais, nickel. Le mec, il me dit, du coup, t'as signé combien de temps Moi, je lui dis, bah, j'ai signé deux, je veux signer deux ans. Le mec, il me dit, non, deux ans, c'est pas assez, faut que tu signes trois. Ok, bon, bah, je signe au moins 3 Il me dit qu'en plus, comme ça, tu as la reconversion. Alors, j'apprendrai plus tard euh, que c'est 5 ans, la reconversion. Et euh, j'apprendrai aussi plus tard, d'ailleurs, euh, que euh, la reconversion à l'armée, c'est une vaste blague et que même après les 5 ans, on n'est pas sûr de l'obtenir. Bref, qu'ils ont ainsi. Du coup, 21 Dos Marinos, it is. Euh, donc, un mois plus tard, euh, je signe mon contrat. Euh, déjà, quand je suis au Cirfa, on était 27 à signer nos contrats. Et il euh, y a un espèce de mec qui a dit ⁇ Waouh, c'est exceptionnel qu'on fasse signer 27 personnes dans le même jour, c'est un record national !⁇ Du coup, euh, je suis là pris en photo en train de faire des poignées de main avec le colonel du Sirfa. Euh, déjà, j'avais même pas commencé l'armée qu'on me prenait déjà pour un sbire, c'était fantastique. Euh, et donc, euh, j'arrive à Fréjus. Et quand j'arrive à Fréjus, je vois un mec, donc un petit blond, euh, avec euh, un petit placard, euh, genre avec 5-6 médailles, donc euh, 5 médailles de, quand t'as fait une OPEX, hein, ce qui est relativement lambda, mais à l'époque, pour moi, c'était un placard de général soviétique. À l'heure actuelle, c'est ce que j'ai, et j'ai pas l'impression d'être un commando de l'apocalypse, mais à l'époque, voilà, j'ai vu un mec avec euh, 5 médailles, et je me suis dit, « waouh, putain, trop stylé, wow, killer !» Et donc, euh, je vais voir le gazier, et euh, je m'annonce, euh, euh, Thomas Roméo, euh, je viens pour le 21 Rima, le mec me dit ok, il prend euh, sa fiche, et il commence à regarder les noms, et là, je vois MRS Roméo. Euh, J'arrive et je dis au mec, euh, par contre, euh, je ne suis pas une femme. Le mec me dit, euh, comment ça, t'es pas une femme euh, Je dis, ben, Mrs. Et là, en fait, si tu veux, il y a un gros blanc. Sauf que moi, dans ma tête, j'étais encore un peu un anglais, tu vois. Faut que tu te mettes en perspective qu'il euh, y a 4 mois, euh, je vivais encore en Angleterre. Euh, donc quand je voyais MRS, c'était Missis. Et en fait, MRS, ça veut dire Marsouin. En gros, Marsouin, c'est le level zéro de la vie sur Terre. Euh, quand tu rentres à l'armée, euh, que t'as pas de grade dans les troupes de marine, t'es Marsouin. Enfin, en gros, une recrue, quoi. Et là, le mec, il lève les yeux, il me regarde, il dit, ben, bah, va te faire enculer, tu prends la navette d'après. Ok, donc là je le vois se barrer et tout, je me dis putain, je me suis déjà fait remarquer, je vois les gens chargés dans le bus, et moi je suis là comme un con avec mon sac à attendre, aller voir, monter dans le bus, euh, et en mode j'ai pas le droit de monter dans ce bus. <rire> et donc, euh qu'est-ce que je racontais, oui, et donc là, le bus suivant, il arrive, donc là, je me fais, moi, remarquer, euh, je vais voir le mec, je lui dis, euh, Marsoin Roméo, le mec me dit, ah, c'est bien, tu connais, <rire> oui, oui, et donc, euh, je monte dans le bus, et là, quand je suis dans le bus, il euh, y avait euh, un, un sergent, et un caporal qui conduisait, et donc, il euh, y a un des mecs qui était derrière le sergent dans le bus, il fait... Euh, et donc, euh, Sergent, euh, vous, euh, vous avez euh, déjà fait des OPEX euh... Et euh, le Sergent, euh, il, est, il est tombé sur un mon mec, il est tombé sur un mec sympa, pour ceux qui, qui sont de, du 21, c'était le, le chef B euh, de la quatrième compagnie, euh, un mec super sympa, un mec en or, euh, d'ailleurs, si un jour il écoute ce podcast, euh, je le salue. Euh, et donc... Euh... L'autre, il commence à poser des questions, et vous étiez où, un opex, et tout euh... Et là, le caporal, il se retourne et il lui dit, « Bon, écoutez, euh, vous êtes pas là euh, pour raconter vos vies. Euh, le sergent, s'il est allé à Tatawin, en Afghanistan, ou à Djibouti, en fait, ça vous regarde pas. Euh, fermez vos gueules !» Et là, j'étais là en mode, « My man, you like... »« My people, you know well, ?» J'étais là, j'ai dit « Putain, trop stylé et tout, voilà, c'est ça que je veux voir, de l'agressivité contre les timothées. c'est ça qu'on veut, papa !» Et donc, euh, on arrive, et euh, de, là, euh, de là, on arrive au, au bordel, et donc ils nous mettent au bâtiment, et voilà, je venais d'intégrer le 21ème Rima, maintenant j'avais 6 mois de classe à taper. Et je vous parlerai de mes classes dans un autre épisode. Puisque là, ça fait 54 minutes que je parle. Et que si j'emboîte euh, sur mes classes, euh, normalement, euh, le podcast, il dure 4 heures. Donc, euh, voilà. Euh, je pense qu'on va conclure. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Euh, je ferai, bien évidemment, euh, d'autres anecdotes sur l'armée. Je pense que je vais garder un fil euh, chronologique. Donc là, j'ai commencé par euh, le before de l'armée. Euh, la prochaine fois que je parlerai de l'armée, je parlerai des classes, et puis après, euh, je parlerai euh, des missions et euh, de la vie que j'ai eue au régiment, jusqu'à ce que je me Allez, gros bisous